0: Olá, tudo bem? loucão, não. E aí povo, beleza? 7 de novembro, 7 de novembro de 2020, gravando um podcast domingo à noite, às 21 horas e 30 minutos de Brasília. Tem hora melhor pra gravar podcast? Não, tem nada pra fazer, já jantei. Nada como fazer a digestão gravando um podcast... Bom, antes de mais nada, esses dias eu publiquei até no Facebook e no Instagram. Eu fiquei eu confesso que eu fiquei bem surpreso com a quantidade de visualizações ou reproduções dos podcasts, né? E por incrível que pareça, o que continua ganhando é Deus e a sopa de tomate. <risos> Me perguntaram essa semana, minha mãe, quando você tira esses nomes pra botar nesses... Nesses áudios, né? Eu falei, não sei. Pra não falar diretamente do assunto, eu invento esses nomes, né? Ai, vamos lá. Hoje eu vou compartilhar um livro com vocês que é em cima de um desafio que eu lancei no último podcast. E uma ouvinte fiel me cobrou, ela me lembrou. Ela falou, como assim você desafiou a gente? O último podcast foi o Faraó Arrependido, né? Veja bem, companheiro, vai dar processo. Enfim, é... foi até um podcast curto, rápido, né? O de hoje também eu pretendo que seja, né? Um pouquinho mais curto. No último podcast eu fiz um comentário, um desafio. Estamos aqui nessa vida para aprender e ser feliz, para aprender e nos divertir. E aí eu falei, né, no áudio que me prove o contrário, quem acha que é diferente. E aí ficou o desafio. Eu estou fechando aqui a janela. Bom, como todo mundo sabe, eu estou na minha varanda, né? Eu gosto de gravar podcast olhando os vizinhos, cuidando da vida deles, observando as suas vidas. Enfim, brincadeira, não estou não. Só estou na janela e os gatos estão aprontando. Então daqui a pouco vocês vão escutar miado, vocês vão escutar barulho de brinquedo, né? Enfim, seguinte, todo mundo conhece o cinema. O que é um cinema? Para o José Wilker, o cinema? O cinema é considerado a sétima arte, uma das maravilhas do mundo. Né? Vem do grego, kinema, movimentos, e grafien, com PH, registrar, movimentos registrados. O que é um filme? Nada mais é que uma fotografia em movimento, né? Eu dou aula disso, disso eu posso falar. O, o filme são vários frames, pictures, fotos, né? Passadas numa tela em movimento. Geralmente na velocidade de 24 frames por segundo. Que é mais ou menos o que o olho humano consegue capturar, né? Dá a, a impressão de ótica. E o cinema, o cinema é uma ilusão de ótica. Por quê? Porque os frames, na verdade, são estáticos, mas eles são passados tão rapidamente pelo projetor que dá a sensação que estão em movimento. Hoje a gente tem várias velocidades, várias técnicas, vários equipamentos. Né? E hoje eu estava, inclusive, assistindo um anime. Eu estou assistindo, né? Miss Kobayashi. Ele é produzido e gravado em 60 frames por segundo. Ele dá uma técnica interessante na animação, né? De... Eu não sei se a viagem de Shihiro Também foi gravado assim Você tem mais frames em um segundo Em alguns aspectos você ganha muito mais qualidade né? Você assiste anime? Pra cacete, eu gosto Naruto assisti todos Não gosto de ler o mangá não Não tenho paciência pra ler mangá não E mangá é caro pra cacete Eu gosto de ver o anime Então eu assisti muito Enfim o que é o cinema, então? O cinema é a sétima arte. Ao fundo, uma gata brincando agora, derrubando tudo. E O cinema é uma sétima arte e o cinema é considerado uma maravilha do mundo. Né? Uma, 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 acho que é a oitava maravilha. Não? E a técnica do cinema é reproduzir fotos estáticas em velocidade, em alta velocidade, acrescidas de som, efeitos especiais e tal. Mas o cinema, se você for parar pra pensar, é uma ilusão de ótica, né? É igual você pegar algumas folhas de um livro, fazer um desenho e folhear rapidamente, né? A gente já cansou de ver essas... Pega um post-it, né? Você faz um desenhinho em cada folhinha pequenininho, passa rapidamente e você vê o movimento, né? O cinema é uma ilusão. Mas não é disso que eu quero falar. Não é falar do cinema. Eu vou tomar o cinema como exemplo, porque esse exemplo fica em um livro que eu amo de paixão é o meu livro de cabeceira é o mesmo livro do Fábio Júnior O que que há com essa cabeça é. É... o cinema vamos 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 lá quando você vai ao cinema você pode escolher o gênero do filme que você quer assistir Correto? Quando você vai ao cinema, você pode optar em assistir um filme de terror, um filme de comédia, um filme de ação, um filme francês lá, né? É, você pode. tem vários gêneros, né? Os mais comuns são ação, comédia, terror, suspense, ficção científica, documentários ou biografias, né? A gente tem o do Ray hey Charles, Johnny Cash, são filmes muito legais, eu gosto muito. Uh, quem mais de biografias, assim. Cara, do Nick Lauda, muito bacana, né? E aí, meus amigos, você escolhe o filme que você quer assistir, né? A película que você vai assistir. E aí... Você me pergunta, ué, o que, que tem a ver esse exemplo? Quando você vai no cinema, quando você escolhe um filme, com que finalidade? Ah, para mim entreter. Né? Entretenimento é qualquer ação, evento ou atividade com o fim de entreter e suscitar o interesse da audiência. Né? Deixa eu pegar a definição bonitinha. É dif... O entretenimento é diferente de atividades como educação ou marketing, por exemplo. Embora as atividades tenham aprendido a recorrer ao apelo do entretenimento como ferramenta auxiliar, a importância e o impacto do entretenimento é reconhecida como meio acadêmico. Né? A psicologia determina que a função do entretenimento é a obtenção de gratificação pessoal ou coletiva. Resumindo. Quando você vai ao cinema, compra a sua pipoca, paga o seu filme e começa a assistir a Película, você está buscando entretenimento e aprendizado. Ah, não acredito. Sim. De onde vem esse exemplo? Esse exemplo não é meu. Esse exemplo é do livro chamado Ilusões. As aventuras de um Messias indeciso. Richard Beck, ele é um autor americano, ele é um piloto de avião, já nem, ele, ainda é, ele ainda é vivo, mas já é aposentado. Ele é autor do best-seller, que foi conhecido no Brasil como Fernão Capelo Gaivota. Eu me chamo Jonathan por causa desse livro. Porra, tudo a ver, né? Não. O livro, o título original chama-se Jonathan Livingston Seagull, Jonathan, a gaivota que vive nas rochas ou nas pedras. Ah, esse livro eu já ouvi falar, é um livro de autoajuda. Esse livro pode ser interpretado de várias maneiras. Esse meu livro, meu exemplar, o Fernão Capelo Gaivota, era um dos meus pais. Meu pai deu para minha mãe, ele levou a minha mãe ao cinema, eles ainda namoravam, e eles assistiram o filme, é um filme... Com as músicas de um grande músico, eu adoro esse cara, não é só por causa disso, mas é do Neil Diamond, né? E o álbum, o álbum, né? O álbum é o bi, chama bi do verbo to be, do inglês, ser, estar, é o ser. O Neil Diamond, ele é conhecido como um grande cantor americano de blues, gospel, rock, pop, o cara tem uma voz sensacional, né? É, meu pai tem esse LP original até hoje, tem uma foto de família, eu no colo do meu pai, dos meus tios. e com. Eu me chamo Jonathan por causa desse livro e do filme. E o filme, quando termina, sobe os créditos e aparece o título original, Jonathan Livingston Seagull. Meu pai virou para minha mãe e fala: se um dia a gente casar e tivermos um filho, eu gostaria que o nosso filho chamasse Jonathan. E aí, com 10, 11 anos de idade, minha mãe me contou essa história. Ela falou: Você chama Jonathan? Era pra você chamar Fábio. <risos> Fabinho. Olha, eu me chamando de Fabinho, né? 100 kg de mussarela ambulante, 1,80 m, chamando Fabinho, né? É pra você chamar Fábio, mas a gente lembrou do filme, a gente lembrou do cinema, você chama Jonathan. Jonathan é do hebraico. É, quer dizer, presente de Deus. É do hebraico. Jonathan aparece na Bíblia. Se eu não me engano, ele é... Cadê, cadê? Jonatas. Aqui, ó. É Jonatas ou Jonatas com circunflexo. O meu é TH. É do hebraico Jonathan com Y. Jonathan. Né? Ou Jonathan ou Iaonatan. Né? Ele foi filho do rei Saul. E amigo do Davi, do rei Davi, que era o filho, o, o, foi o sucessor, né, o rei sucessor das tribos é, dos hebreus. Né? O significado do nome é o que de Javé deu, ou... Ah, aqui, ó, eu falando besteira. Ó, o significado de seu nome é, de Jonathan, filho do rei Saul, é o que Javé deu, o que Deus deu, ou presente de Deus. Foi morto em batalha, na qual Saul, seu pai, foi derrotado e se matou. Então... O nome de Jonathan aparece muito né, na, na história. tal e isso, é, Dizem, né, os historiadores, tal, que ele era muito amigo de Davi. E ele era um grande guerreiro, e ele era muito bom é, atirador de flechas. Né, ele era um grande arqueiro e tal. Enfim, é, aos 11, 12 anos, eu li esse livro, Fernão Capelo Gaivota, do autor Richard Beck. E eu me identifiquei muito com o personagem que ele descreve. Fernão Capelo é uma gaivota. Metida a besta. Mas eu não vou dar o spoiler do livro. É um livro que você pode comprar no Sebo por 10 reais. Você pode ler o PDF. E recentemente o autor lançou mundialmente o quarto capítulo desse livro. Era uma extensão desse livro. Esse livro fala muito da teimosia, da superação, da persistência. eu chega a ser o, o, o Fernão Capello, tem uma hora que você fala, mano, você é chato, né? De tão, enfim. Eu me vi muito nesse personagem. Isso é a coisa mais louca da minha vida. As pessoas vão, ah, vai começar a sessão de demagogia? Não, não é. Isso chama-se autoconhecimento, autoestima, respeito pela sua história, respeito pelos seus erros. Respeito pela sua luta Anos mais tarde Quando eu me tornei professor Eu criei uma grande amizade Com uma professora de espanhol e inglês Professora Maria Ângela Hoje ela já é aposentada Na minha concepção é uma professora muito culta Ela é muito inteligente sabe? E é colega de trabalho tudo. E um dia conversando Desabafando com ela Das minhas queixas da vida Minhas indignações Ela falou vou te dar um livro e foi ela que me presenteou com esse livro. Ilusões. Ela falou, você precisa ler esse livro. Aí quando eu vi Messias Indeciso, eu falei, ah, você está querendo dizer que eu sou o salvador da pátria. Para, né? não é nada disso. Ela falou, não, lê o livro. E o livro ele é tão louco que ele é uma capa simples, mas tem uma pena azul. E essa pena azul, no final aparece. É muito foda, cara. O Richard Beck, tem gente que fala, ah, eu não gosto de livro de autoajuda. Ok, ok. E como é que você se ajuda? Ah, eu não me ajudo. Ah, você se ajuda num copo de cachaça, num cigarro de maconha, exagerando no final de semana, jogando a sua vida no ralo, porque você não quer se dar o simples fato, é o simples trabalho de se descobrir como ser humano, de descobrir o que você gosta, o que você tem medo, ou o que você realmente é bom. Tem uma frase que é do Mark Twain, um escritor americano muito famoso, inclusive o prêmio de comédia nos Estados Unidos... Leva o nome dele, prêmio de comédia Mark Twain. E ele fala, haverão dois dias na sua vida muito importantes. O dia que você nasce e o dia que você descobriu por que nasceu. Né? Eu confesso que ainda não descobri o segundo dia, por que eu nasci. Eu tenho meus palpites, mas aí conforme vai acontecendo as coisas, eu falo, porra, mas acho que não era isso. Você vê, todo né? Todo delicado, carinhoso no podcast. Ontem eu queria matar o cara que largou o carro na minha garagem com dor de cabeça querendo estar dentro de casa, né? Uma pessoa de uma sensibilidade, de um respeito para o próximo maravilhoso. Eu com enxaqueca, morrendo de dor de cabeça. O cara simplesmente largou o carro na porta da minha garagem e foi tomar a cachaça. Quando eu reboquei o carro dele, arrastei lá o carro dele para trás, aí ele apareceu. Porque eu sou assim, uma pessoa dócil, né? Até a segunda página. Eu aprendi uma coisa na vida. Quanto mais a gente abaixa, mais a gente mostra a bunda. E aí lendo o livro Ilusões, que eu li ele numa noite inteira, foi a primeira vez na minha vida que eu passei uma noite em claro lendo um livro. Eu nunca fiz isso, né? Eu sou um cara que eu tenho muitos livros, muitos livros. Mas eu não fico lendo todo dia, toda hora. São fases. na minha na, Em 2009 foi até louco, assim. Eu estava numa fase introspectiva de pesquisa, de leitura. Eu estava no final de um ciclo de vida. Em um ano, eu li 23 livros, assim, né? Livros psicografados, livros de biografias, livros técnicos, né? Ao ler Ilusões, eu, quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, esse livro, ele vai mexer muito com a minha vida. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, puta merda. E aí, o autor... O autor não, né? Um dos personagens principais pergunta para o Richard. O Richard aparece no livro. Por que vamos ao cinema? Aí ele fala, para nos divertir. Ok, que mais? Ah, em alguns filmes, tiramos algumas conclusões. Aí o personagem fala assim, então, você vai ao cinema para se divertir e aprender. Ele falou, é. Aí você leva esse exemplo para outras coisas da sua vida. Por que você vai a um jogo de futebol? para se divertir, entretenimento. O que mais? Bom, de repente você aprende alguma coisa no jogo, uma regra nova, uma moral da vida. Frase do Lex Luthor. Haverão pessoas que vão fazer não sei o quê e nunca vão entender o sentido da vida. E tem pessoas que vão ler uma embalagem de chiclete e vão decifrar toda a existência. Por que, que você vai numa escola? Para aprender a conviver socialmente, a exercer uma profissão, a cumprir o seu papel na sociedade. Você vai se divertir na escola? Vai. Vai criar amizades? Vai conhecer pessoas? Vai ter altos e baixos? Vai. E os exemplos continuam. Uh, por que, que você corta um cabelo? Por que, que você faz uma unha? Por que, que você faz uma lipo? Estética? Se sentir bem? Entretenimento? Diversão? Ah, não, é diferente. Ah, é você vai fazer o cabelo para ficar deitado em casa, debaixo do cobertor? Não, você vai fazer o cabelo porque você quer passear, você quer ir numa festa, você quer ir numa praia, sei lá. Em algum lugar, você quer cuidar de você. Aprendizado. Eu estou me valorizando como ser humano. E também o entretenimento. Eu posso ficar aqui a noite inteira dando vários exemplos. Por que, que você faz uma viagem de cruzeiro? Entretenimento. No meio da viagem você conhece lá uma pessoa que nasceu na Grécia e começa a conversar, ele vai contar a história de vida, como funciona o país dele, aprendizado. E essa analogia que o personagem faz, ele se refere ao porquê estamos aqui na Terra. Por é que aqui estamos vivendo? A gente está aqui para ser feliz e para aprender. Ah, mas tem pessoas que sofrem. Ué, não tem gente que vai no cinema e escolhe assistir filme de terror? Não tem gente que vai no cinema e escolhe assistir drama? O Jardineiro Fiel, o Leitor, o Pianista, Olga, é, eu me chama lá, A Vida é Bela, A casa, casa Blanca, E o Vento Levou, A Lista de Schindler, It. Bruxa de Blair. E assim vai, a lista é enorme. A pessoa vai ao cinema e escolhe assistir um filme de drama. É, entretenimento. Mas é drama, mas para ela é entretenimento. Ela está diante de uma ilusão de ótica. né? Ela está se entretendo está saindo da sua realidade, vivendo uma outra realidade, absorvendo uma outra realidade e nesse drama, muitas vezes acompanhados de superações ou ensinamentos ou aprendizados sobre perdas, né? O brilho eterno de uma mente sem lembrança, a casa no lago, acho que é a casa no lago, né? Doce Novembro, é, além da paixão, acho que é muito além da paixão que é com o Brad Pitt, que ele é um na época dos Estados Unidos Colonial. Né? É, Encontro Marcado. Esse filme é muito bacana. Chama Encontro Marcado. É o Brad Pitt. Ele é o, é o Sr. Joe Black. E o Anthony Hoffman. Ele é o Anjo da Morte. É um filme muito bacana esse. Chama Encontro Marcado. Muito bom mesmo. É um drama. Né? É... Assim como Se Beber Não Case. É uma comédia. Enfim. E aí ele vai, ao decorrer de todo o livro mostrando o poder do pensamento de um ser humano, o poder das vontades, da mentalização, das escolhas, principalmente das escolhas. E ele vai mostrando para o Richard como o Richard criou ilusões na cabeça dele, certas ilusões. Né? E ele vai, aos poucos, desmascarando essas ilusões. E como a gente compra certas ilusões que, ao decorrer da vida, a gente acaba descobrindo que são tóxicas, né? Que cai naquele assunto que é de uma palestra que eu estou preparando para o ano que vem, que é Paradigmas e Paradoxos, né? Então, é, é, esse livro é um dos, é, é o meu livro favorito, é o livro que fica aqui, esse livro eu não impresso para ninguém, os dois, né? O Ilusões, o Richard Beck e o Fernando Capello eu não impresso para ninguém, Teve gente que já baixou o PDF na internet, lê, tem no Sebo tem nas livrarias mais famosas, tem. Pertinho da sua casa, né? O livro Ilusões, ele é um livro que mexe muito com a pessoa, se a pessoa permitir. E aí quando você olha para a vida, começa a perceber. Você faz o que você faz por quê? Se no meio dessa jornada você perceber que você fala, pode chegar um momento e falar assim, poxa... Eu não estou nem feliz, ou seja, nem me divertindo com isso e nem aprendendo. Haverão aprendizados que serão dolorosos? Não necessariamente os dois vão andar juntos. Às vezes você está se divertindo, mas você não está aprendendo nada. Você está apenas se entretendo, se distraindo, é, dando um tempo, é, enfim. E haverão situações em que você vai estar aprendendo. Dá para conciliar os dois? Poxa, esse aí é o segredo de uma vida, talvez, né? Esses são as pessoas que escolheram suas profissões e hoje trabalham naquilo que gostam, né? são plenos, né? E, e, e tem um puta de um retorno, não só o financeiro, como um retorno é, é, da sua autoestima, do seu reconhecimento, né? Às vezes tem aprendizados muito dolorosos, que machucam muito, que criam... É, certas cicatrizes, né? mas começa a é, olhar para a sua vida e falar, poxa, eu estou fazendo isso daqui, esse hobby, essa profissão, esse curso, esse relacionamento e eu nem estou me divertindo e nem estou aprendendo. Quer dizer, aprendendo você tá. Se você está numa situação, seja profissional, pessoal, em que você não está feliz, alguma coisa você está aprendendo. O que, que você está aprendendo? A não ser como aquela pessoa, ou não ter aquela prática. Né? Tudo na vida é aprendizado. O meu avô falava isso. Assim, no seu leito de morte, você vai morrer aprendendo. Né? Quantos parentes só se recolim, recol, reconciliam né? no leito de morte? Passam-se anos, décadas, não se falam, estão brigados. E aí no leito de morte, numa doença terminal, voltam -se a se falar, conversam, se perdoam. Então, até no leito de morte a gente está aprendendo. Esse livro Ilusões e a questão do autoconhecimento, ela é uma coisa muito séria. Inclusive, existe uma palavra que eu acho que eu já mencionei para vocês. Eu não gosto muito de entrar nesses quesitos, porque assim eu não sou praticante desta, desse conhecimento, tal, mas... É uma palavra que me chamou a atenção quando eu estava lendo um outro livro que me foi recomendado, que é o Corpo, Feche... é, o Corpo Fechado, ou Corpus Hermeticum. Né? É... é o livro do Hermes Trimegisto, Corpus hermético. Esse livro vende na Livraria Cultura, na Saraiva, você pode comprar pela internet. Né? É o livro que traz um pouco da base da filosofia hermética. Né? E lá teve uma palavra que me chamou a atenção. A gnose, gemudo, N-O-S-E. O que é a gnose? O termo deriva do grego, para variar, gnosis, que significa conhecimento. É um fenômeno de conhecimento espiritual vivenciado pelos gnósticos, cristãos primitivos, sectários do gnosticismo. Para os gnósticos, gnose é um conhecimento que faz parte da essência humana. É um conhecimento intuitivo, diferente do conhecimento científico ou racional. Gnose é o caminho que pode guiar a iluminação mística através do conhecimento pessoal que conduz à salvação. A existência de um Deus transcendente não é questionada pelos gnósticos, pelo contrário, vem do conhecimento divino um caminho para atingir um conhecimento mais profundo da realidade do mundo. Ele, ele tem uma pegada de transcendentalismo, né? O gnosticismo está relacionado com os ensinamentos esotéricos da cultura grega e helenística que expõem aos seus iniciados um... Tivemos uma pequena falha técnica, né? Onde um gato puxou o fone de ouvido do celular e... <risos> Interrompeu a gravação. Uh, eu estava falando do gnosticismo, né? É um conjunto de crenças de natureza filosófica, ou seja, os amigos da sabedoria, e religiosa. Então, assim, esse livro, quando eu comecei a ler, ele é um livro bem extenso, né? E também um livro bem técnico. É um livro também que mexeu muito comigo, porque ele tem uma parte que ele fala assim, Haverão pessoas que beberão na bacia da Gnose, e outras serão movidas basicamente pelos instintos. O que, que ele quer dizer com isso? né? Não é bem assim, eu estou apenas meio que parafraseando. Haverão poucas pessoas que se interessarão pelo autoconhecimento e por questões metafísicas. Da onde eu vim, quem sou eu, para onde eu vou. E a grande maioria será movida por instintos de poder, questões de conotação sexual, né? É, enfim, a humanidade ela é movida por duas coisas. Está aí, ó, mais dois desafios. Ó. Prova para mim que a humanidade não é movida por poder e sexo. Sexo é poder. Ah, não é não. Então vai ler Freud. Vai ler um pouco de Freud que você vai ver que o cara tinha um pouco de razão, sim. É, na verdade, ele tinha muita razão. Enfim, esse livro, Corpus Hermeticum, com H, é um livro muito interessante e que pede a leitura do Caibalion. É o um livro escrito pelos três iniciados, provavelmente os discípulos de Hermes Trismegisto. Né? Deixa eu pegar a definição de filosofia hermética. Deixa eu ver só. Aproveitar que hoje a internet tá boa. É o Hermetismo. Por que Hermetismo? De Hermes Trismegisto, o três vezes grande, um grande sábio. Que para muitos era o Deus egípcio, né? Como os egípcios o trataram, como uma divindade chamada Tote. É aquele Deus egípcio da cabeça da cegonha. Não é bem uma cegonha, é um outro pássaro lá, né? Ele não é uma. Deixa eu ver o nome do, do bicho que quer. É. Ah... Ele foi o Deus do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música, da magia. É um ibis retratado com a cabeça de um íbis. O nome do pássaro é um íbis, né? um pássaro daquela região do Egito, não é uma cegonha. Em algumas situações, um babuíno, que eram animais consagrados. né? Então você respeita o íbis e você respeita o babuíno. Uh, a filosofia hermética, se eu não me engano, não me engano não, ela tem sete leis. né? Uh, é o estudo... E a prática da filosofia oculta e da magia associados aos escritos atribuídos a Hermes Trimegisto, o três vezes grande. A deidade sincrética que combina aspectos do deus grego Hermes, o mensageiro, e o deus egípcio Thoth. Aí a gente percebe o surgimento do sincretismo, né? como é que as coisas vão... Pode ser que é a reencarnação de Hermes e assim por diante, entre outras situações... Os escritos mais importantes atribuídos a Hermes são a Tábua de Esmeralda e os textos encontrados no livro Corpus Hermeticum. E aí a gente tem os seus seguidores, pessoas que leram, né? tem o um livro aqui, o Caibalion, né? é um livro que tem as sete leis do hermetismo, que é uma doutrina filosófica, né? tem a parte do ocultismo. O interessante é que, Há muitos séculos atrás, o que era magia, o que era considerado ocultismo, apenas não era conhecido pela ciência. né? Isso é muito louco. Como a gente viveu uma época da humanidade que precisava se assim, entender os fenômenos naturais, e os fenômenos sociais do comportamento humano, tudo, né? Então se atribuía isso a deuses, a fenômenos na natureza, Porque chove? Ah, é a deusa tal. Porque não sei o quê? É, o, ah, Engravidou de um cisne Era Zeus A gente tem essa, a, a, os mitos né? As crenças mitológicas É importante ler? É importante ler Dali você tira a base de algumas coisas A construção dos arquétipos Das personagens e assim por diante né? Tem as sete leis A lei do mentalismo, da correspondência Da vibração, da polaridade A lei do ritmo, a lei do gênero E a lei da causa e efeito são dois livros bem interessantes, né? São livros técnicos e são livros que fazem parte de um processo de autoconhecimento, né? O ah, que mais que eu tenho aqui de leitura que eu posso sugerir, né? O tal, o Taoísmo, né? Aprender um pouco sobre o Yin o Yang tem muito a ver com os dias atuais. A gente está rodeado de pessoas que não querem aceitar o simples fato de que a dor existe, né? A dor existe. A dor, a vida é uma grande professora, a dor também é. O grande problema dessas pessoas é que elas são completamente carregadas de, um, de, um, de dois sentimentos. Elas são tomadas por um sentimento de medo profundo, um grande medo, né? E elas são tomadas por um sentimento de mágoa, algo que marcou elas. Então, sabe, a grande verdade é o medo, né? Eu passei por uma situação traumática ou desrespeitosa e eu não quero que isso aconteça mais comigo. Vou reunir os meus coleguinhas e vamos fazer um movimento para impedir que o mundo passe por isso de novo. É muita presunção da sua parte, das pessoas que te seguem, achar que você sabe o que é melhor para o mundo. Você não muda o mundo, você muda o seu mundo. A maneira como você interage, a maneira como você vê o mundo, você altera. A partir do autoconhecimento. Quando você quer mudar o mundo, você é um projeto de ditador. Aí eu te chamo de Uchi Madara <risos> ou de Little Hitler. Né? Então, são livros bacanas, são livros interessantes para se ler, para se pesquisar. né? É, eu não sou maçom. Né? Eu nunca recebi nenhum convite para maçonaria. Respeito à maçonaria. Já vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Ah, é uma é coisa do capeta. É a sua ignorância também é, tá? Como assim? Ah, é que tem rituais, não sei do quê. Se eu não estou enganado, no Antigo Testamento, durante as pragas do Egito, está, né? Deus fala com Moisés e emolar em um cordeiro e passar o seu sangue e dar o um nome palavras específicas né, no batente da porta para você que nunca leu o antigo testamento assista ao desenho da Disney Moisés né? interessante como Deus no antigo testamento ele aparece como uma força extremamente punitiva como ele castiga e como as tribos Nesse processo de formação de, de tribos, de, de cidades, de vilas, eram, foi um processo extremamente violento. né Eram tribos destruindo outra, outras tribos. Tem uma passagem que é Vá naquela tribo e que não sobe nem, nem velhos, nem mulheres e nem crianças. Porra! Cacete, ah, né? E as próprias pragas do Egito, é uma coisa interessante de você parar para pensar, porque se Deus prega misericórdia né, e prega é, o perdão, dê a outra face. Né? Jogou dez pragas lá no Egito, matou os mais velhos, foi gafanhoto, e foi chagas e foi fogo. mas um pouco jogava corona. Mas é interessante de você ler e refletir. Ah, você está falando que está errado? Não, eu não estava lá. E 99% das pessoas que eu conheço não estavam lá. E 99% das pessoas que leem um livro sagrado interpretam de acordo com os seus paradigmas. De acordo com a sua vontade. Isso é o mais louco ainda da leitura. Duas pessoas podem ler o mesmo livro. Cada um vai achar uma coisa diferente. Eles não vão concordar em tudo. Então a culpa nunca foi das religiões. Não culpe nenhuma religião. Todas as religiões são uma tentativa de entender o que a gente ainda não compreende. E cumprem um papel muito importante de religar o ser humano a algo maior a ele. Todas as religiões possuem os seus dogmas. Ah, mas tem religião que não presta. O senhor já olhou para a sua? Não presta a religião... Ou o seu praticante distorce as coisas? Essa é uma das coisas interessantes de se observar. Ah, tem padre pedófilo. É só padre? Que eu saiba, tem até artista. Que é pedófilo. Tem um monte de gente em diferentes funções. Que é pedófilo. Ah, mas o Vaticano escravizou o mundo, é um berço de ouro. É mesmo. E se você lesse e pesquisasse um pouco, descobriria que o museu de tortura da reforma protestante que tomou início com os escritos de Lutero foi tão violento quanto. Ah, então o Lutero era um monstro? Não, o Lutero era de boa. O cara que abrigou Lutero e que financiou a reforma protestante é que não aguentava mais pagar imposto para o Vaticano e promover uma reforma protestante, para se livrar do julgo do Vaticano, a Alemanha. Lutero não tem nada a ver com a crueldade que veio em seguida. Pesquisa um pouco sobre a reforma protestante. O rei na Inglaterra que implantou o protestantismo, lá, o protest... não sei não se falar o nome direito... A, 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 a reforma protestante na Inglaterra porque queria, acho que era uma rainha o um rei que queriam se casar de novo e o Vaticano não aceitava o problema nunca foi o codex o livro sagrado ou os seus dogmas eu fiquei sabendo hoje, na Rússia tem uma lei que permite que o marido uma vez ao ano dê umas porradas na sua esposa eu fiquei sabendo isso hoje eu fiquei, puta que pariu uma vez só, tá duas não pode uma vez pleno século XXI vai no Twitter escreve um textão lá e marca o Putin, fala, ah, isso é um absurdo vai lá eu acho que é um absurdo, mas vai lá falar isso pra ele né? é que tá né? e a gente sabe que não vai ficar só uma vez no ano, né? essa é a grande verdade Talvez registrada seja uma. Deve ser uma por semana, porque os caras é meio, né? Enfim. Cada um com a sua casa, né? Mas a gente não sabe nem o que se passa nos países, as suas culturas aprofundadas, né? Eu fico um pouco chateado. Um pouco chateado é elogio. Eu fico puto quando as pessoas criticam as religiões. Primeiro porque eu tenho a minha. Quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. A gente deve ter respeito pela religião dos outros. Eles estão tentando melhorar. Eles estão tentando se encontrar. O problema é que as pessoas distorcem a caminhada. Elas distorcem. Eu já vi uma senhora tentar quebrar uma imagem de Nossa Senhora com um cabo de vassoura. A minha vontade era pegar aquele cabo de vassoura e vocês sabem, né? Mas a mulher ela estava cometida tão grande assim de um fanatismo e atormentada por outras coisas... Que eu me pergunto, aonde estava o seu dirigente espiritual? Né? Que não sentou, não conversou e principalmente não lhe direcionou. Que a única coisa que ele pode fazer é dar um direcionamento. Isso que também é muito interessante falar. Um dirigente espiritual, um padre, um pastor, um babalaú, né? um como é que chama, um rabino. Né? Ele não é responsável pela sua vida. Quem é responsável pela sua jornada é você. Porque quem faz as escolhas é você. Por mais que um rabino, um pastor fale, olha, não faça isso, não vá por esse caminho, não use isso. Quem toma a decisão é você. Quantos não falam, não aconselham e a pessoa continua errando? e muitos ainda recebem essa pessoa de braços abertos fala não ah o senhor falou mas eu fui fraco eu fiz de novo senta aqui vamos conversar ah mas tem cara que briga exatamente de novo ele é um ser humano eu sempre olhei para um dirigente espiritual um padre um pastor como um zelador da vida ele é apenas um zelador ele pode te falar apontar a porta olha eu quero melhorar, eu quero parar com esse vício, eu quero tentar me conhecer mais e tal. Aí ele vai falar pra você, ó, oh, se eu fosse você, eu tentaria ir por aquela porta ali. ó. Pode ser que você encontre. Ah, mas se der errado. Mas faz parte da sua jornada. O erro faz parte da jornada. É errando o que você aprende. E a geração de hoje em dia, quando eu me refiro à geração, eu não falo ao adolescente, eu falo todo mundo. As pessoas não querem sofrer. E essa, esse medo de passar pelo sofrimento. Tem gente que nem sofreu e fica levantando bandeiras de causas sociais e não sei o que E muitas dessas pessoas, elas não perdem o final de semana delas ajudando a quem precisa. Dando um bom exemplo. Simplesmente senta a bunda na frente do computador, escreve um monte de besteira ou escreve um monte de besteira no celular, que é um puta de um complexo de narciso, né? Fica lá na frente da tela, todo mundo é poeta, culto, político, psicólogo. Esse final de semana tem brasileiro comemorando a eleição dos Estados Unidos por causa do cara lá que ganhou o Biden, do Partido Democrata. Colega, deixa eu falar uma coisa. O que estava era péssimo é esse que está chegando agora, você não mora com o cara, você não conhece o cara, recentemente você ficou sabendo que ele era vice do Obama. Ah, mas o Obama foi um bom presidente. Opa! tio vai ensinar uma coisa para você. Tem um país aí que usou a sua população como mão de obra barata. Certo? Ah, eu não acredito. Assista o documentário Hillman. Assista o documentário Hillman. E lá mostra o que as mulheres passam nas fábricas, trabalhando 14, 16, 18 horas sem poder ir ao banheiro muitas vezes. E quando vão, tem que ir acompanhadas. Esse país usou a sua população, que é muito grande, como mão de obra barata. Para produzir produtos de baixa qualidade e inundar os meus mercados mundiais. As pessoas falam, nossa, esse produto faz a mesma coisa que o outro faz, mas é mais barato, quero esse. Mas nunca se deu conta que era uma criança ou uma mulher, ou um cara, coitado em condições ruins, péssimas, trabalhando para você estar com o seu radinho aí de R$ reais, reais que dura 30 dias e depois já quebra. E aí, os originais, as fábricas originais, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, quebraram. Ah, mas empresário é foda. Falei, então, amigão, se você não quer se sujeitar a empresário... Se você não quer ser um empresário e não quer trabalhar para um empresário, pega sua mala, vai para o interior, compra um pedaço de terra né e vive da terra. Vai plantar o que você come. E o que você não comer você vende. Porque você tem que pagar o INCRA, o imposto na área rural. Você tem que pagar água, luz, você tem que vestir roupa, a menos que você faça tudo. Vai criar bicho da seda e vai fazer a seda e vai plantar o algodão. Seja 100%. Vai ler o livro de Rudolf Steiner o pai da pedagogia Waldorf aí eu te apoio aí eu tiro o chapéu pra você enquanto você não consegue fazer isso, não fala merda porque o que mais tem é gente falando merda a grande verdade é que a grande população mundial principalmente, mas eu vou tomar como exemplo o país, são pessoas que estão completamente à deriva no oceano e quando aparece qualquer tronco boiando, essas pessoas se agarram a essas ideias, a esses troncos e vão defender isso a unhas e dentes por quê? Porque elas não foram ensinadas e nem tiveram o exemplo da busca pelo autoconhecimento. Como é importante você buscar o autoconhecimento e nem sempre na escola haverão professores ou outros colegas que vão te estimular o autoconhecimento. É profundamente libertador. Ah, mas tem momentos que gera uma certa angústia ou mágoa. Sim, mais um livro para você ler. Assim falava Zaratustra, do Nietzsche. É um livro pequeno, um livro gostoso de ler. Zaratustra é o pai do zoroatrismo. Lá. zoroastro. zoroastro lá. Eu também, hoje eu estou com a língua que está beleza. Né? Vai ler? Vai aprender um pouco sobre niilismo, do Nietzsche? Todo mundo, ao longo de toda a humanidade, tentou entender o que acontece na realidade. Qualquer religião... Qualquer filosofia é uma tentativa de encontrar respostas. O conhecimento humano é embasado praticamente em quatro colunas. A filosofia, a mãe de todas as ciências. Ah, não é não. É. A filosofia é a mãe da matemática. Ah, é. é. Por que os números existem? Qual é a necessidade de a gente contar unidades? Espera aí. Vamos criar algo próprio para isso. A matemática. Ah, por que o seu olho é castanho, o seu olho é verde e o seu olho é azul? Ah, mas por que será? Porque Zeus quis? Não, Hermes. Ah, ele é filho da era com Apolo, não sei do quê. Começa a surgir uma, 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 um, uma corrente de pensamento, estudos, para entender genética, biologia, biologia, logia, estudo. E assim vai. Sociologia, biologia, química, física, a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque a filosofia, se eu não me engano, é o a parte que estuda os fenômenos naturais. Eu não lembro qual que é o ramo. Ai, eu tô como tá eu tô precisando falasse aqui, porque para me ajudar, que é um é um ex-aluno formado hoje formado em filosofia e está tudo estudando teologia. Ai, caramba! Ai, é... agora hoje está me fugindo as palavras, né? Como é que chama o braço da filosofia que estuda o comportamento humano? Epistemologia. A epistemologia, epistemologia estuda o que fazemos por que fazemos o comportamento humano. Surge a psicologia. O que é a psicologia? É o estudo da alma, da psique humana. A psicanálise, a psicologia, e assim vai. Esse, a filosofia é um pilar. O outro é o empirismo. Inclusive, nós tivemos uma fase na humanidade muito empírica das experiências, de aprender com o próprio, os próprios erros, com os próprios experimentos, é o empirismo. A gente tem um outro pilar importantíssimo, que é a ciência. Talvez um dos pilares mais atuais, mas tem coisas que a ciência ainda não explica. E o grande Aristóteles fala em seus livros, em suas passagens, existe o motor e existe o móvel. Tudo possui um ânimo, tudo possui uma alguma tudo na face da terra, no mundo, da natureza o homem possui uma força que lhe move, que lhe dá a vida, que lhe impulsiona o movimento. Existem sentimentos que são o motor que resultam em móvel, movimento. Existem situações na natureza, ah, chove por causa disso, calor evaporou, OK. Nesse contexto, existe o motor e o móvel. Agora, a grande pergunta que ele faz e que fica, quem foi o primeiro motor? Teve aluno que virou para mim uma coisa e falou assim, é, antes do Big Bang existia fractais. Eu falei, que é isso? Eram fragmentos de cristais, não sei o que, fractais. Quem te falou isso? Ah, é um estudo, é uma teoria. Eu falei, ah, é uma teoria. Bacana. É o autoconhecimento da humanidade. Eu não descarto o Big Bang. Eu não descarto a teoria evolucionária do Darwin, quando viemos da água, da ameba, peixe, macaco, símio. Não descarto nenhuma delas. Mas a pergunta que fica e que Aristóteles fez é qual foi o primeiro motor? Quem é o motor que move tudo isso? Eu confesso que às vezes eu fico muito puto com pessoas que acreditam no acaso. Essas pessoas que acreditam no acaso, elas nunca se deram ao trabalho de sentar no banco de uma praça ou na areia de uma praia e observar as outras pessoas. O comportamento, o entretenimento, as risadas, as crianças brincando, elas não conseguem admirar a vida e observar a vida acontecendo. Lógico, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, são suas escolhas, é o seu livre-arbítrio, né? Mas eu acho, eu, 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 eu às vezes eu fico muito chateado. e falo, poxa, será que essa pessoa em nenhum momento se questiona? Ah, mas você também é movido por uma ilusão. Sim, eu, eu, eu confesso e eu assumo isso. A ilusão que existe uma força motriz inicial de tudo. Até antes dos fractais, porque se existem os fractais, eles simplesmente surgiram... A própria ciência refuta isso. Quando a ciência fala algo surgiu é porque tem um motivo. Qual foi o motivo desses fractais? E aí? O átomo, a molécula, tá. E aí? Ah, antes era o nada. O nada. Eu me lembro do filme História Sem Fim. Quem é você, lobo? Eu sou o nada. Até o nada tem uma existência. Ele consome. Ele... Até o nada, o vazio, tem um propósito. Não é muito louco isso? Isso a gente volta para a gnose. Você fala, ah, mas você vive baseado numa ilusão? Mas essa minha ilusão me traz felicidade. Com o passar do tempo, dos dias, eu vou sempre, eu mesmo, vou refutando ela, vou duvidando da minha ilusão, vou remodelando, vou aprendendo, vou construindo, eu vou sempre alterando o meu paradigma. Né? E, inevitavelmente, nos dias de hoje eu tenho ouvido frases, uma dessas, pessoas que acreditam no acaso, essas pessoas que são movidas única e exclusivamente por uma questão de instinto, né? Tudo bem, vamos respeitar e tal, cada um tem seu tempo, mas... É, hoje eu já pensei muito em duas frases que eu ouvi muito durante a pandemia, ouvi muito trabalhando, ouvi muito num período que eu trabalhei em um, um terreiro de Umbanda, é, eu vi isso em relacionamento e essas frases, elas me irritam profundamente. E foi graças a uma conversa com esse ex-aluno, que hoje é um professor, né e que foi legal, e ele foi a única pessoa que me falou uma coisa que me deu um estalo e, e eu falei, caramba, é verdade. A primeira frase é, não crie expectativas nas pessoas. Não, você espera, eu via muito isso. Você espera demais das pessoas, ou eu, no meu caso, uma situação particular. Ah, você espera demais de mim. Essa frase ela é uma frase extremamente perigosa e, para mim, é uma frase extremamente irritante. Mas eu fico bravo mesmo quando uma pessoa fala isso para mim. E a outra frase é, vai lá e faz o seu. Eu falei, puta, que que... E você percebe que essas frases são oriundas do momento que a gente está vivendo e ganharam força na boca desses pseudos psicólogos, pseudos conhecedores da verdade, esses progressistas que vendem uma ideia de um mundo melhor urgente, utópico. Eles vendem uma grande ilusão. Né? que até no outro podcast eu falei eles vendem a ilusão para todo mundo de um mundo melhor ao progresso quando eles chegam onde eles queriam chegar ou seja, poder e dinheiro eles abandonam a causa e você que fica a ver navios porque o que a gente mais vê é gente frustrada com religiões com relacionamentos e com empregos o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas frustradas amarguradas com as religiões que praticavam que, ah, com os relacionamentos, com carreiras, porque elas foram comprando ilusões dos outros. Ah, sucesso é ter um apartamento duplex, um carro importado e muito dinheiro. E aí quando ela cai em si, quando a vida fala Ei, hey, cheguei! Vou te sacanear. Essas pessoas, muitas não têm estrutura psicológica para aguentar esse tombo e se matam. Ou caem nos remédios, caem numa profunda depressão, num burnout. Né? e eu pensei muito durante muito tempo sobre essa frase eu ouvia isso né? eu ouvia isso num relacionamento e eu ouvia isso no lugar em qual eu trabalhava ah, você espera demais de mim eu falo, poxa, mas não é esperar demais será que você não pode fazer uma forcinha? porque eu estou fazendo bastante lógico, a gente comete o erro de fazer esperando que o outro reconheça e faça o mesmo ou melhor para nós. É um certo egoísmo e uma certa inocência nossa achar que o outro vai fazer. Concordo. Mas aí entrou esse aluno e falou eu espero o mínimo das pessoas. Porque nós vivemos em sociedade. E sociedade é troca. e eu, Do jeito que eu estava no WhatsApp, eu vi no áudio eu fiquei parado. Eu falei, puta merda. Créditos a Gabriel Falasse. Na minha opinião, é um gênio. E... e se ele ouvir isso aqui, ele vai ficar, né? Mas o moleque é muito inteligente. Moleque, ah, daqui a pouco está aí já com 30 anos, dando aula. É uma cabeça brilhante. Né? E ele é, como é que ele fala? Ele é cético. Que não tem nada a ver com ateu, não tem nada a ver com. Ele deixa bem claro: eu não sou ateu, eu sou cético. Ele é, ele é praticante do ceticismo. Né? eu acredito, eu nem acredito e nem desacredito me mantenho neutro né? enfim é... ele falou assim esse áudio foi muito bacana pra mim eu espero o mínimo das pessoas porque eu dou o meu melhor eu falei, porra, é verdade se você for parar pra pensar quanto mais as pessoas baterem nessa tecla não espere nada de mim ah, você está esperando muito de mim. Vou lá e faço só o meu. Cara, como essas frases são carregadas de um sentimento de individualismo, de uma frieza, de, um, de uma falta de perspectiva. E para mim é como se fosse um balde de água numa esperança de falar: porra, como assim você vai lá e só faz o seu? Então você está assumindo que você está num lugar porque você não gosta, que você está obrigado, você vai lá, faz só o seu. Quem garante que esse só o seu é o bom? E nós evoluímos e crescemos em sociedade, errando ou acertando, o nosso comportamento humano é baseado na troca. Se você vira para uma pessoa e fala, eu não estou disposto a trocar ou não espere que eu vá trocar alguma coisa com você, você simplesmente está virando para essa pessoa e fala assim, a sociedade está fadada a morrer. As relações estão fadadas a acabar, que é o que a gente está podendo evidenciar nessa era da informação, não é era da tecnologia. Porque muitas pessoas falam, ah, eu sou uma pessoa tecnológica. É porra nenhuma. Pessoa tecnológica, para mim, é aquele que pode criar e dominar a tecnologia. Eu não conheço tantos programadores assim, tantos engenheiros assim. Você usa a tecnologia. Você usa e você fornece informação. Não me venha com a conversa que você é uma pessoa... Ah, eu sou conectado, eu sou uma pessoa tecnológica. Não, você é só mais um da multidão que faz o que todo mundo faz. Porque é moda. Porque você tem medo de fazer diferente e se sentir excluído. Por isso que se você é esse tipo de pessoa, você é esse tipo de pessoa, se você pegar o Fernão Capelo pra ler, você não vai gostar. Ah, que livro de bosta, que livro de autoajuda. Não, você é só mais um bobão, cara de melão, que tá na multidão fazendo o que todo mundo faz porque você quer ser aceito. Outro filme, Revolver, do Guy Ritchie, com Jason Statham. Assista esse filme. É um mergulho no ego. Ele fala uma frase tão pesada dentro do filme. Somos chimpanzés de terno e gravata esperando desesperadamente a aprovação de todos e um tapinha nas costas. Porque não sabemos viver por conta própria. Olhe pela janela. Tudo que você vê. De um prédio a uma carrocinha de hot dog. A não sei o que é fruto do ego de alguém. Você fez aquilo porque você queria ser aceito. Ah, então, inclusive a penicilina. Mas aí é que está o autoconhecimento, o equilíbrio, o bom senso. Para se criar o um remédio, precisa um pouco do veneno. Ele fez porque ele queria salvar. Algo dentro dele falava que ele tinha que fazer aquilo, que ele precisava fazer aquilo. E algo dentro dele esperava um certo grau de reconhecimento. Somos seres humanos fadados ao erro. É normal, faz parte. Alguém quer participar do podcast. Já vai, já pôs o seu atum. Segura a onda aí. Enfim, essa frase do não espere muito de mim, é uma frase assim, eu juro para vocês, a próxima vez que eu ver essa frase de alguém, o mais sensato é eu der as costas e sair andando. Ou mandar a pessoa tomar um suco de caju. Porque essa frase, ela, ela exprime bem, ela resume bem o que está acontecendo na sociedade de hoje, no mundo de hoje. Não espera nada de mim, tá? Por que não posso esperar nada de você? Eu estou te dando. Eu estou te doando. Eu estou te dando o meu tempo, a minha atenção, meu colo, meu abraço. Uma fruta, uma blusa, sei lá, um conselho. E você não, pode, nem, você não pode em nenhum momento da sua existência retribuir? Olha como essa frase esconde um grande individualismo e egoísmo do mundo que a gente está vivendo hoje. E quando ele falou isso para mim, foi uma porretada. Eu espero o mínimo das pessoas. Porque eu dou o meu melhor por causa da minha consciência, dos meus valores e da minha cultura. E isso é verdade. Se ele não sabe, ele vai te dar um bom conselho. Se ele não sabe o conselho, vai sentar e vai tentar encontrar uma solução. Isso é o viver em sociedade, é a troca. Ele é uma pessoa que sempre se permitiu e se permite o autoconhecimento. Eu também. E outras pessoas que eu conheço também. E a outra frase é, vá lá e faz o seu. Quantas empresas, grupos voluntários, no meu caso, que frequentavam um lugar, um centro de caridade voltado à espiritualidade, um terreiro de Umbanda, a gente, e isso em qualquer lugar tem, tá? Não é porque é Umbanda, é. qualquer lugar tem inveja, competição, fofoca. Ah, olha, não tá legal, nós precisamos melhorar esse departamento da empresa. A gente tem que trabalhar mais motivado, a gente tem que trabalhar em mais sincronia, tem que se respeitar mais. Ah, isso aqui não muda não. ó Vai lá e faz o seu. e Quantas vezes a gente ouve essa merda dessa frase e a gente não se apaixona pelo que faz, a gente não compra a causa daquilo que a gente está defendendo, a gente simplesmente absorve uma apatia de bosta só por causa de um salário. Ah, mas eu tenho um boleto para pagar, eu tenho não sei o quê... Porque você está nesse roda moinho. Porque você fez dívidas. Você foi e encheu a cara de cachaça. Você agora deve para extravasar. Sendo que o maior culpado de tudo isso é a tua escolha. Dá medo? Lógico que dá medo. Nadar contra a multidão? Dá medo. Você vai ter muitos dedos apontados na sua cara. Mas se você quer ser uma pessoa livre, uma frase que eu ouvi um tempo atrás... Na pandemia, liberdade precisa de responsabilidade. A verdadeira liberdade está dentro da sua cabeça, cara. Tá em fazer as escolhas, aceitar elas, se aceitar como você é, conversar com você mesmo. E, meu, tipo, tá, você vai esperar o final da sua vida? Hoje eu estava ouvindo, sem querer, no rádio, Epitáfio do Titãs. Devia ter quantos... Passam uma vida inteira. Por que, que tem tanta gente divorciada agora? Por quê? Porque tem um monte de besta que foi movida pelo, pelo momento, por status, por modinhas, né? E foi, se casou sem conhecer a vida, sem ter experiência. E aceitou passivamente defeitos de personalidade do parceiro ou da parceira, né? Porra, meu! Ah, mas existem casos que depois que casa a pessoa se rebela, mostra uma outra personalidade. Sim, existem casos assim, mas são uma minoria. Esses casos são exceções. Acontece? Acontece. Mas, pô, você tá namorando com uma pessoa, um ano, dois anos, será que você nunca percebeu alguma coisa de estranha no comportamento? Num cinema, num restaurante, sendo mal educado com um garçom, é, olhares... É, furtivos pra outras pessoas. Será que em nenhum momento... Ah, depois que casar melhora. Puta merda, velho. Por isso que tá acontecendo um monte de merda. E a pandemia, como ela intensificou o convívio, olha, olha que loucura, cara. A pandemia fez os casais ficarem próximos. E a gente teve recorde de divórcio, de agressão. Então, prova... Que nunca casaram realmente por amor, por afinidade, por sincronia. É por isso que tá na merda que tá. É por isso que tá acontecendo o que tá. Tantas crianças e tantos adolescentes sem exemplos, sem um porto, sem uma margem segura, aonde não tem a presença da família, dando bons exemplos, conselhos e principalmente dando amor, a rede social ganha força. Aí vem os pseudos, fala um monte de bosta... É um exército de órfãos. Ganha quem fala mais bonito. Ganha quem tem melhor retórica. Vai lá e faz o seu. Não, cara. Vai lá e faz o que você gosta. Dá o seu melhor. Pô, mas não tá legal. A galera aqui não tá querendo. Não tá? Tentou uma, tentou duas? Levanta, pega suas coisas e vai embora. Vai pra outro lugar que te queira como você quer, como você é. Ah, mas pô, dá medo. E me fala uma coisa que não dá medo. Tem uma frase do Richard Beck, que agora eu não vou lembrar, está até no celular, não vou nem mexer que é para não desligar. Mas ele fala, quando a gente está no, 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 numa escuridão total, numa escuridão total, numa caverna completamente escura, e a gente chega a um ponto que não sabe o que vai acontecer, a gente precisa dar um passo, a gente tem duas certezas. Ou a gente vai aprender a voar, ou vai ter um chão. É, é, não é frase minha, é frase dele. Você entendeu? Existem outros autores, lógico, e você vai se identificar com outros livros, com outros autores, com filmes. Uma coisa que eu acho muito louca, eu sou nascido em 80, em 1980. Lá vem um bombeiro. The Fireman. Uh! É impressionante. É eu gravar um podcast ou começar a aula, desce o bombeiro. E daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Acho que ele vai dar um rolê. Enfim, é... eu nasci em 80, sou de 1980, né? então eu pertenço à geração Y. A geração Y vai até o finalzinho da década de 90. Metade finalzinho da década de 90, geração Y. Geração marcada pela tecnologia, que era o surgimento e o, o computador entrando no ambiente de trabalho, nas residências e tal, é a geração que começou com a história dos divórcios, da troca de emprego, né? aquela coisa Times Square, todo mundo lá, enfim, né? É o surgimento da Microsoft, da Apple, enfim, né? A geração Y tem os seus pontos fortes e os seus pontos negativos, né? Eu... Nasci em 80, então em 1994, 93, aos 13 anos, 14 anos, onde eu estava? Sétima série, oitava série, eu fiz a, até os 14, a oitava, até lembrar, né? Depois, 15, 16, 17, o colegial, que hoje é o ensino médio, mas na época era o colegial. Né? Eu repeti o segundo colegial, porque eu conversava demais, falava demais. <risos> Olha que maravilha, por que será, né? Eu nunca... O negócio era conversar e dar risada. Nunca desrespeitei a professora, mas, porra, não calava a boca. Né? Queria conversar, queria trocar, né não perdi a piada. E sofri muito bullying. Sofri muito bullying. Até os meus 20, 23, 24 anos, do, 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 dos 15, que começa no, começavam no colegial, né hoje é o ensino médio, até os 22, 23 anos, eu comecei a trabalhar aos 17, eu repeti o segundo colegial. Aí eu fui estudar à noite, porque era o castigo. Repetiu? Vai trabalhar e vai estudar à noite. Aí fui estudar à noite e eu comecei a trabalhar. E logo eu comecei a trabalhar numa um escritório de contabilidade e sofria bullying, sofria muitas provocações. né? É, ah, virjão! Ah, você é gay! Por quê? Porque eu não dava em cima das moças, na frente dos outros, na moeirada, né Eu era um cara mais discreto. Então era uma coisa assim, eu chegava em casa, uma vez eu cheguei em casa tão bravo, tão bravo, tão irritado. Porque além de me esforçar para trabalhar, aguentar o desaforo de um chefe psicopata, né? que ele achava que ele era Deus. Como esses caras têm um problema muito sério de ego reprimido, cara? Eu falo que eles têm o micropênis e o microcélebro. Né? Ainda tinha essas brincadeiras de mau gosto. Ô, oh, virjão! Ô, oh, seu gay! Ô, oh, não sei o quê! E uma vez eu cheguei em casa tão chateado, tão desapontado e tão bravo que eu dei um murro na porta do guarda-roupa, aqueles guarda-roupas antigos, que era guarda-roupa de vó, no meu caso era um guarda-roupa de vó que me deram, né? que eu quebrei a porta. Eu quebrei a porta no meio, eu machuquei a minha mão feio. E eu era digitador, olha só, hein? Eu machuquei minha mão feio. Mas eu achei melhor dar um murro na porta antes que eu desse um murro na parede ou em alguém. Eu ia fazer um estrago. Né? Por causa dessas brincadeiras. E eu falava, caraco, mano. Em contraposição, eu já, eu, molecão, solteiro, os hormônios e fúria, eu já tinha pego mais da metade do escritório. E eu falava, caraco. mas eu não ficava falando o que eu fazia, eu deixava de fazer. Eu, eu, eu tinha vergonha de falar e de, e tinha vergonha de ser mandado embora. Porque, inclusive, algumas eram namoradas ou ficantes dos meus bulinadores, dos meus agressores, né? Enfim, é o famoso come-quieto, né? Quem come-quieto, come sempre. Ai, não pode falar assim. Ó, oh, gente, existem certas coisas que a gente tem... O Dave Chapelle... Ele falou um negócio no, no, no especial de comédia dele que ele falou uma verdade. A gente está perdendo muito tempo hoje apontando o dedo para as pessoas e querendo descobrir os culpados. E a grande verdade é que todo mundo tinha que sentar e falar todas as verdades. Todas as verdades, inclusive as mais ocultas. E aí, em cima disso, cada um olhar para o seu próprio rabo e falar... bom. Você também tem uma parcela de culpa, eu também tenho uma parcela de culpa. Quer saber? Vamos botar uma pedra no assunto e vamos começar um processo de reconstrução, de reconciliação. Não faça mais isso, isso é errado, eu também errei. tá? Vamos melhorar aqui, vamos melhorar aqui. Isso é a troca. Porque hoje em dia as pessoas acham, elas apontam um dedo para qualquer coisa. Eu não estou falando só as causas sociais, eu estou falando de tudo. Elas apontam o um dedo como se elas fossem perfeitas. É os famosos vitimistas, né? Todo mundo tem um pouco de vitimista. Mas ela esquece que ela não é... E nesse infortúnio, nesse ambiente de fofoca e competição, mesmo sendo um ambiente voltado a práticas caridosas, a caridade de espiritualistas, tinha fofoca, tinha competição, boa parte do que me foi dito foi um lado da história, e no, a partir do dia que eu resolvi questionar certos procedimentos, né, certos dogmas, eu fui rechaçado. Porra, você guarda mágoa? Não, eu não guardo mágoa. Eu aprendo com as coisas que acontecem comigo. Guardar mágoa, chegar lá e arrumar confusão ou ficar me envenenando? É aprendizado. Hoje dói? Ainda dói? Sim, lógico que dói. Dá aquela fala, poxa, né? Podia ter sido diferente, mas beleza, já foi, já passou, bola pra frente, né? Mas no dia que eu resolvi questionar, eu fui rechaçado. Você fala, opa! E foi nesse dia que eu falei, realmente, todo fato, toda história tem três lados. A minha versão, a sua versão e a verdade. O meio termo. Por isso que Nesse 2019 foi um ano muito mais turbulento para mim do que esse ano. Esse ano foi um ano chato, um ano que assustou, né medo de ficar doente, medo de perder as pessoas, medo de perder o emprego. Foi um ano difícil, foi. Graças a Deus está todo mundo com saúde, as pessoas que eu conheço estão bem, quem ficou doente se recuperou, né graças a Deus e tal. Eu espero que ano que vem a gente tenha forças para construir... Mas como essas frases me martelaram esse ano? Porque eu me sentia enganado, eu me sentia iludido, eu me sentia manipulado. Não espere nada de mim, eu espero. Então da próxima vez que uma pessoa falar pra mim, não espere, espero sim. Não posso esperar? Então a gente nem começa. Acho que é a melhor coisa. Porque se você não está disposto a doar na mesma proporção que eu estou disposto a doar, daqui não sai fruto porque a coisa vai ficar desequilibrada. Eu vou doar demais, você não vai doar nada, você vai se acostumar a essa rotina, e o dia que eu te cobrar, você se vitimiza ou joga na minha cara. Eu sempre te falei para não esperar nada de mim. E aí a pessoa assina um atestado de irresponsabilidade, falta de comprometimento. E né? o vai lá e faz o seu. Por isso que o ambiente de trabalho está um lixo, por isso que tem equipes de trabalho que são movidas por fofoca, competição, picuinhas, né? Por isso que às vezes você vai ou numa igreja ou num culto e você percebe que tem pessoas que estão lá, mas alimentam a fofoca, a competição, né? Como se eu fosse o mais querido de Deus. Eu lembro da, do stand-up do Melhores do Mundo, que é do Hermano Teu, na Terra de Godá, mas é um o é um episódio Notícias Populares, né? Quem escuta? Você, Maomé, do colete, do colete listradinho e camuflado. Ah, eu sou mais queridinho de Deus. Então acontece isso daí. Um lado meu diz, é um ser humano que está em processo de aprendizagem, de evolução, cada um seu tempo. Mas esse é o lado, vem, vamos embora, quando eu estou de bom humor. Né? Mas a grande verdade é que essas pessoas são nocivas para elas e para os outros, para o grupo que ela pertence. Né? Enfim... É... Essas, essas, essas frases, elas são convenientes, e é como eu disse no outro podcast, o sistema ele é conveniente, ele não é inteligente, ele é conveniente. Né? E essas frases são bem convenientes, as pessoas elas, elas se eximam né? das suas responsabilidades. Não espere nada de mim, eu espero o mínimo, o mínimo, porque essa carta que eu te dou, esse bolo que eu te dou, esse conselho que eu te dou, é, ou o fato de te ouvir, eu estou me doando, eu, me estou, eu estou dando parte de mim para você. Ah, é, mas você espera que eu dei troca? Sim, eu espero. E qual é o crime de esperar? Eu tenho esperança. Ah, mas você vai jogar um dia na minha cara? É diferente. No meio de uma briga a gente faz isso e não tem quem nunca fez. A gente tá se defendendo, a gente tá. O nosso castelo de cartas tá caindo. Mas poxa, se você também fizesse um pouquinho, não precisa chegar a esse ponto. Né? É diferente de você conviver com uma pessoa. Pô, o cara me dá torta de morango todo dia. E todo dia ele, fica... ele me dá uma torta e fica olhando pra minha cara. Aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E aí, e aí? E aí, e aí? O que você achou? Então, será que eu te pedir? Aí, né? Vamos também ter um pouco de malícia. É diferente. De uma amizade, de um relacionamento, de um, car de um emprego, né? de, um, de um lugar que você faz parte, de um grupo né? voltado a uma prática religiosa. Poxa, e como essas frases elas denotam o que a gente está vivendo hoje em dia? Então, é... são as ilusões né? que as pessoas criam, as ilusões que elas, elas, elas alimentam ao longo de toda a sua vida... E que está estourando agora na sociedade. A gente fracassou como sociedade. A gente não está fracassando. A gente fracassou. Pessoas que ficam compartilhando coisa de... É, o Trump, do Biden, não sei de quem. É, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. E a pessoa simplesmente ela não sabe tirar o lixo de casa no dia certo. Na hora certa, na hora que passa o lixeiro. Ela não faz o mínimo. Né? Isso são as grandes... O que, que é o computador? O a tela do celular? O espelho de Narciso. Então leia sobre a mitologia de Narciso, leia sobre o fim dele, né? o que, que acontece com ele. E faça a sua comparação. E coloque em prática esse exercício. Pô, ele está falando que a gente está na vida para duas coisas: ser feliz e aprender. Ai, Mas a minha vida é um lixo, minha vida é só tragédia. É tragédia? É dor? É aprendizado. Pô, é aprendizado. Essas tragédias que acontecem, quanto dessas tragédias são fruto de suas escolhas? Ah, 60%. Então você já aprendeu que algumas coisas você precisa melhorar. Ninguém muda, tá? Ninguém muda a sua essência. Ah, muda sim, não muda. A essência não muda. Você amadurece, aprende a entender as suas escolhas e você tem um pouco de um controle maior. O exemplo disso são vícios, né? manias. Você aprende que aquilo é nocivo para você e para outras pessoas. É. Minha vida é cheia de infortúnios. Quantos desses infortúnios são resultados de suas escolhas? É, cartão de crédito estourado, eu fico preocupado, eu tenho que trabalhar mais, aguentar um chefe que é uma bosta, e aí eu fico com medo que o salário não vai dar, faz mal pro meu estômago, me dá azia, me dá tontura, me dá pressão alta. Então perceba que o seu problema é a sua escolha, não o cartão de crédito. É, tem coisas que acontecem na minha família, que, por exemplo, meu pai é alcoólatra e bate na minha mãe, ou minha mãe foi embora de casa, meu pai também, eu sou. É uma tragédia? É um infortúnio? É. Ninguém está dizendo que a sua dor não dói. Ela dói. Ela dói em você. Ela não dói no mundo. Ela dói em você. Puta, então eu sou um azarado. Então Deus é cruel, porque escolheu todo mundo para ser feliz, menos eu. Não. Mas para você chegar a essa conclusão, vai-se alguns anos na sua vida e algumas experiências. Para você entender o quê? Nasci em um lar onde a violência impera, a falta de comunicação, a falta de respeito. Eu tenho várias escolhas daqui para frente. Primeiro, o mais curioso é, o cara passa o dia inteiro no celular. Ele não tem competência de chamar a polícia ou fazer uma denúncia anônima. Mas tem violência dentro da casa dele. Ah, eu tenho medo das consequências. Fala uma coisa para mim, você adolescente, quando você sai de rolê, tudo que acontece no rolê, você conta para seus pais? Não. Então, colega, começa... Olhar no espelho e contar as verdades que você não quer contar, para você mesmo. Comece assim, comece enfrentando a você mesmo na frente do espelho. Ah, acontece isso. Bom, o seu pai, sua mãe, isso foge ao seu controle, certo? São escolhas dele, ele escolheu a bebida como fuga, a violência como resposta, a sua mãe coitada isso, tal, 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 sua mãe fugindo de casa, vai chegar um momento na sua vida que você vai ter uma oportunidade, uma ou mais, digamos que uma, uma oportunidade de conhecer uma pessoa legal, uma pessoa que te entenda, que te respeita. É a vida olhando para você e falando, então, sabe tudo aquilo que você sofreu? Toda aquela dor, ela acaba aqui. Daqui para frente, você reescreve a sua história. Daqui para frente, você faz as suas escolhas. E cuidado para que as suas escolhas não sejam parecidas com o que você viveu. É, foi o que eu aprendi. Tudo que você aprendeu na escola, você põe na prova do Enem? Não, né? Você chuta aquilo que você não lembra. Então não jogue a culpa no passado. Você pode aprender com ele. Mas não jogue a culpa no passado. Ah, eu sou um escroto porque meu pai é um escroto. Não, é, realmente, você é um escroto e um babaca. Porque se ele fez um monte de merda, será que você não percebeu que tudo aquilo que ele fazia para sua mãe... Olha o que ele fazia com a sua mãe ou olha o que ele fazia com você. A oportunidade chegou na sua porta e falou, daqui pra frente você faz a sua escolha e reescreve a sua história. Daqui pra frente é um livro em branco. Eu não tive amor. Dê amor. Mas como é que eu vou dar amor se eu não tive? Você tem. Todo mundo tem a capacidade. E você vai aprender como dar amor. Mais uma vez, assista o documentário Hillman. Volume 1. O primeiro depoimento é de um ex-presidiário. Acredite no amor. Pregue o amor. Viva o amor. Quem ama perdoa. Ah, você tá falando para perdoar o meu pai, minha mãe? Tô. Sabe por quê? Você, vou dar um exemplo. Eu falei que o podcast ia ser curto. Você viveu num lar baseado em violência, mentiras, traições e tal, né? Que é uma realidade de todo o Brasil. E aí você conheceu uma pessoa bacana. Você foi morar junto, você se casou, você constituiu uma família. Você vai se libertando aos poucos dessas amarras, vai vendo onde eles erraram, aonde você errou, eu não errei, errou sim, ninguém é perfeito, quer um exemplo? Famílias inteiras, o pai no quarto no celular, a mãe no quarto no celular ou na sala, você no quintal no celular, o outro irmão no outro no celular, você tem 16 anos, você já sabe o que é certo e errado, desliga a merda do celular, vai brincar com seu irmão, vai trocar uma ideia, vai dançar uma música, vai brincar com o cachorro... Ô mãe, vamos fazer uma receita, não espere só deles. Pô, mas aí sou eu que tenho que tomar iniciativa? Eu sou o filho mais velho ou sou o filho do meio, eu tenho só 15 anos? Sou eu que tenho que tomar iniciativa? Sim, em algumas situações será você. Porque você acabou de descobrir que no seu núcleo familiar você pode ser o esteio, a coluna. Aquela pessoa que veio para essa vida e escolheu Ser um pouquinho diferente. Você é dotado do, da sensibilidade? Você que percebe tudo isso é dotado da sensibilidade de perceber que algo não está certo no seu núcleo familiar. Olha o que meu pai fazia para minha mãe. Olha todo mundo aqui no celular e a gente não conversa, não brinca mais, não joga uma bola. Você vai esperar do outro. Olha a frase aparecendo de novo. Tome a minha iniciativa. Ah, mas minha mãe não vai dar retorno? Uma, duas, três, água mole em pedra dura? Pô, eu tentei durante anos. Nunca deu certo. Ok. Um belo dia na sua vida vem aquele divisor de águas. A oportunidade. Vou morar sozinho, ou eu vou casar com alguém, eu vou fazer uma família, ou eu vou viajar o mundo. É nessa hora que a vida olha pra você e fala assim, aqui acabou o sofrimento. Mas eu tô te dando um voto de confiança. Eu quero ver como você vai escrever a sua história a partir de agora? Como é que você vai levar essa história adiante? E tudo aquilo que você viveu, você tem uma escolha. Ou eu escolho fazer melhor e diferente, aquele ciclo de ódio, de mentiras, de agressões, acaba aqui. Ou eu uso aquilo como um pretexto para continuar sendo um escroto na vida. Então, a grande verdade é, quem sai aos seus não degenera. A maçã nunca cai muito longe da árvore. É uma escolha. Imagine isso como um grande, um grande precipício. Eu posso escolher fazer um pouco diferente e ser uma pessoa mais plena, mais feliz, me autoconhecer, ou eu posso continuar fazendo as mesmas babaquices alegando que eu faço o que faço por causa dos exemplos ruins que eu tive de pai e mãe. E aí vem a coisa mais louca. Vem a coisa mais louca ao final da vida de pai e mãe, ou de tios ou de avós, que passam por esse ciclo de agressões, de violência, de decepções, será você que estará presente no leito de morte dessa pessoa. Eu conheço vários casos assim, inclusive em família. É você que vai estar lá. Não é o seu irmão que estava na varanda no celular, não é o seu pai que estava no celular. É você, aquela pessoa que teve aquele incômodo, a sensibilidade de perceber que não tinha nada ali correto, algo estava de errado, mas você não fez nada, você negligenciou aquela oportunidade. Por medo, por ego, sei lá, por, por orgulho, por mágoa. E aí a vida fala, lembra aquilo que você não consertou lá atrás? Estou te dando a oportunidade de consertar aqui agora. Por isso que muita gente se reconcilia no leito de morte. Vale a pena? Vale. Antes tarde do que nunca. Mas você passou muito tempo até chegar ali. Quantos têm problemas com pai, mãe, com tios, com irmãos? E aí quando casam ou quando têm filhos, vem o passado refletido nesse filho. Vem o seu erro ou a sua adolescência refletida nesse filho. É a vida falando, oi, capítulo 2, vamos aprender? Essa é a importância do autoconhecimento. Essas são é é as verdades que a gente sente e fala, meu Deus, olha o que eu estava fazendo comigo ou com alguém, olha para onde eu estava indo, dói, dói, mas é profundamente libertador. É o mito da caverna de Platão, quando você sair da caverna, seus olhos vão doer e vão doer muito porque você está enxergando a luz pela primeira vez. Quantas pessoas eu gostaria de poder estar tá falando o que eu estou falando hoje nesse, nesse podcast? Quantas pessoas eu gostaria de estar tá falando hoje isso para essas pessoas? Parem com essa babaquice de achar que ah, é porque é evangélico é isso, é porque é macumbeira é isso, é porque é padre católico é não sei o quê, é porque é do PT é isso, é porque é do PSDB... Para de rotular as pessoas. A culpa não são dos códigos, dos codecs. É o que elas fazem com as vidas delas. Elas usam pretextos. Elas se iludem. O espelho, é muito louco isso. O espelho, ele te dá o teu reflexo. Mas ele também te dá uma ilusão. Né? Se esse espelho estiver distorcido... Né? Antigamente nos circos, no play center, né? casa dos espelhos, não sei o que. Tem a casa do espelho, que é aquela casa que tem aquela cama redonda, tem espelho. Enfim, essa é para outra, outra finalidade. É entretenimento, essa. Pode ser aprendizado também, né? mas é entretenimento. É... O espelho, um espelho ruim, um espelho distorcido, ele te dá uma resposta errada, ele te dá uma ilusão. Né? Leitura. Filmes, viagens, trabalho voluntário. Quando a gente se vê refletido no outro, a gente começa a entender e sacar algumas coisas na vida. O trabalho voluntário é uma das grandes ferramentas para combater a depressão, a ansiedade, o síndrome de pânico, o suicídio. Quando a gente se vê refletido no outro, que ele passa por problemas iguais ou parecidos que os nossos, e a gente se compadece daquela dor e fala, não, peraí, calma, vai passar, vai melhorar, vamos trocar uma ideia. É nessas pequenas atitudes, nesses pequenos gestos, que às vezes sai uma palavra, uma palavra, uma, e faz o seu espelho ficar perfeito. Aí você olha e fala, puta merda. Eu já passei por essas situações várias vezes. É muito foda. Tem gente que passa por isso com meditação, com esportes. Tem pessoas que fazem isso com ritualísticas, é, dentro de alguns preceitos religiosos. Tem pessoas que nem. O pessoal agora está indo muito para o negócio do. Como é que fala? Ayahuasca, né? Que é uma medicina dos índios, a medicina da floresta, o rapé. Tem pessoas que têm essas epifanias, né? de várias maneiras, em várias ritualísticas. Né? As minhas foram, tipo assim, na hora que eu estava muito puto comigo. Passava no banheiro, olhava no espelho, ou lá embaixo no meu hall, olhava no espelho e falava, que porra que você está fazendo? Eu sempre duvidei em mim. Em excesso, faz mal. Um pouquinho, é o um antídoto. Uma boa semana a todos. Semana que vem é eleição. A sua escolha vai refletir muito nos próximos anos da cidade. Vocês viram o que a gente passou. Vocês vão ver coisas durante os dias da eleição e no dia da eleição gente fazendo churrasco, bebendo, indo votar bêbado, fazendo boca de urna, dando santinho. Começa a olhar para a vida como Richard Beck faz no livro, como o Corpus Hermético. Né? Começa... Olhar para a vida dá medo, muito medo. É libertador, é. É um caminho que não tem volta. Uh -uh. Albert Einstein falava uma vez que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. É uma escolha. Sabe Matrix? A pílula vermelha e a pílula azul? Perfeito. Aliás, assista o Matrix, está no Netflix, né? Voltou para o Netflix. É ótimo, é baseado em simulacros e simulações, é um livro muito foda, né? dos Irmãos Wachowski, agora é Irmãos Wachowski, né? E vai ter o 4, né? Assistam. Os três Matrix, mas principalmente o primeiro. Como o primeiro é carregado de ensinamentos e todas aquelas conversas do Nil com o Oráculo. Né? Aquela atriz que faz o Oráculo que é considerado um glitch, um programa rebelde, ela acredita no livre-arbítrio e no amor. Olha, olha é, é, é muito foda, assim, muito. Né? E o Ghost in the Shell, ou animação, ou filme, que é também a base do Matrix, né? É, só, é, o Matrix é, é foda, né? É o meu terceiro filme favorito. O meu primeiro filme, todo mundo sabe, é Constantine Mamato eu, eu, Aliás, acho que eu vou assistir hoje de novo. Só pra dar uma relaxada. O problema é quando você já começa a decorar as frases do personagem. E Hellboy, do Guilherme Del Toro. Aliás, o Guilherme Del Toro ele é muito foda, né? O labirinto de fauno, a forma da água. Tem um outro que é um filme espanhol. Tinha a garganta do diabo, um negócio assim. Hellboy, eu amo Hellboy, né? Hellboy, ele mexe muito com o imaginário das pessoas, né? É, aí tinha tanta coisa que eu gostaria de poder falar assim no podcast Mas por respeito a dogmas, a crenças Eu não, eu não, eu não quero falar Por isso que é importante o autoconhecimento Você chegar à sua verdade né é, é a minha verdade Então não sei se vai te servir Mas tem tantas coisas que eu gostaria de conversar em particular Que as pessoas falam Então, deixa eu te contar uma coisa Assim como é no alto, é embaixo e é no meio Opa, já falei demais é, uma ótima semana fiquem todos muito bem obrigado a todos vocês que ouvem é, na sexta-feira uma colega falou as pessoas estão roubando meu celular para ouvir o seu podcast a minha mãe tava do lado ela ouviu ela falou, cara, o que você tá fazendo? eu falei, eu tô gravando uns áudios desabafando e o povo gosta eu falei, das duas uma, uma hora eu consigo dar uma palestrinha bacana pra galera ou eu levo um tiro. Ela falou, "Chega mais provável você levar um tiro. E falei, enfim, né, sempre com aquele otimismo de pai e mãe, né, pra frente, né, pra trás só pra pegar impulso, seu bosta. Enfim, né. <risos> é isso, muito obrigado. Quem gosta, é, mostra pra um colega, o outro, confesso, não é todo mundo que vai gostar, isso é normal, né. Enfim, é isso. Que sirva para você, sei lá, de repente pensar em alguma coisa, refletir, sabe? Tipo, eu, sabe por que, que eu, eu, faço, eu penso assim também faço isso? Porque eu falo assim: quanto menos gente chata tiver no mundo, é menos gente me encher no saco. É um pouco de egoísmo meu, sabe? Tipo, mas aí também é achar que, tipo, eu vou mudar o mundo. Não, não vou mudar o mundo. Na é verdade, e é uma outra ilusão minha, né? Talvez as minhas ilusões abasteçam as suas ou melhorem as suas, enfim, né? Um dia a gente descobre que tudo foi uma grande ilusão, né? Que a gente veio do fractal e, enfim, e, enfim, né? A gente faz igual. Deus Deus Polinésio. Polinésio? Pois é, errou e errou rude, né? É do Porta dos Fundos, é engraçado. Enfim, boa semana, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo... vocês estarem ouvindo, vocês estarem, né? Estou aceitando as sugestões. Assuntos muito técnicos, muito específicos. né? O Vinícius pediu para falar sobre filosofia. Eu estou esperando passar a pandemia. Eu não esqueci esse tema. Eu vou sentar com esse ex-aluno, com o Gabriel, que ele é uma enciclopédia ambulante. né? E aí ele vai falar muito mais é, tecnicamente sobre isso. E aí eu vou tentar jogar isso para o dia a dia. né? Das pessoas igual do faraó e o Hebreu Sindicalista. Beza bem, companheiro. Beijo, tchau, ótima semana. Tchau, tchau.